0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد العالمين. وصل ve وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رياز الصالحين اسم لحديثي الشريف كتابنا. حديث لرُكُومَةَ دَوَامَ الْيَوْمِ. في هذا Bu نقرأ الحديث. في هذا القسم نقرأ الحديث. في هذا ibadette, kullukta dengeli olmayı tavsiye eden konulardan seçtiği hadisi şeriflerdir. İbadette, kullukta dengeli olmak şu demektir. Allah, namaz kılmayı veya herhangi bir ibadeti yapmayı emretmiştir. Ancak, herhangi bir ibadeti emretmesi ölüm pahasına onu yapmak anlamına değildir. Hem dünya hayatını yaşayacak hem de namaz kılacak mümin. Hem oruç tutacak hem dünya nimetlerinden yiyecek mümin evlenecek, gezecek uyuyacak dinlenecek bunların hiçbirisi kulluğu geciktiren engelleyen nedenler olmayacak Müslümanlık budur Müslümanlık bir dağa çekilip dağ başında ibadet etmek, 30 sene 40 sene insanlarla yüzleşmemek değildir. Ruhbanlık İslam'da yoktur. Ne vardır? Hem dünya hayatını yaşamak hem Allah'ın razı olacağı amelleri yapmak vardır. Nasıl tamamen ibadeti terk eden dünyaya tapınır gibi dünya işleriyle meşgul olan birisine yanlış yaptın doğrusu bu değil ibadetleri ihmal etmeyecektin deniyorsa aynı şekilde dünyayı tamamen terk edin kendisini ibadete veren hiç dünya işiyle ilgilenmeyen birisine de yanlış yaptın denir allah Teala dünyadan da nasibimizi unutmamamızı emretmiştir. Mümin, dünyaya tapınmaz ama dünya nimetlerinden de el etek çekmez. Sabaha kadar uyumayıp namaz kılmak doğru bir hareket değildir. Teheccüde kalkmak doğru bir harekettir nasıl Müslüman dilenerek onun bunun sadakası ile geçindiğinde yanlış iş yapıyorsa tamamen kendisini işine gücüne verip ibadeti ve diğer üzerinde hak olan görevleri ihmal ettiğinde de yanlış iş yapıyor denir. Mümin dengeli olmalıdır. Bu denge Dünya hayatıyla ahiret hedeflerini dengeleme dengesidir. Sabaha kadar namaz kılıp, Kur'an okuyup, zikir yapıp... ...gün boyu akşama kadar uyumak doğru değildir. Geceyi tamamen ibadetsiz geçirmek de yanlıştır. Mümin dengede olacak ibadeti ile işi arasında dengesi olacak, sevgisi ile nefreti arasında dengede olacak, hayırı isterken aşırı gitmeyecek, şerre düşmanlık yaparken hayırdan geri kalmayacak. En büyük ibadet türlerinden birisi olarak, namazı örnek aldığımızda, bu kuralı şu şekilde uygularız. Allahu Teala'nın namaz olarak bize emrettiği farz namazlar kayıtsız şartsız, yorumsuz, herhangi bir ilave ve eksiltme yapılmadan eda edilir. Ondan sonra nafile namazlar da var. Bu nafile namazlar teheccüdü, işrak'tı, duha namazıydı, evvabin namazıydı şeklinde dizilebilirler. Bunları da mümin takati kadar yerine getirir. Aç kalma pahasına, çocuklarını dilenmeye mahkum etme pahasına nafile ibadet yapmaz. Oruca uygulayabiliriz. Ramazan-ı Şerif orucunu mümin yorumsuz, şeksiz, şüphesiz tutar. Perşembe, pazartesi, Muharrem oruçlarını da tutmaya çalışır. Ama gerek farz oruçları ve gerekse nafile oruçları hastaneye düşecek. takattan kesilip yatağa yığılacak hale gelinceye kadar tutmaz. Bu bir dengesizliktir. Allahu Teala hem dünya meşgalesiyle meşgul olmamızı hem de emrettiği işleri yapmamızı istemektedir. İyi mümin olmak, itidalde yaşamak budur. Bunu yapamayan insan iyi şeyler yapıyor görünse bile hayırda olmaz. Çünkü ibadette bile aşırılık ...sonu zarar olan bir tavırdır. Yani yapılan şeyin... ...aslının... ...ibadet olması... ...aşırılığın... ...uygun olmasını... ...gerektirmiyor. Resulullah... ...sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...pek çok... ...hadisi şerifinde... ...dengede olmayı... ...dünyanın... ...yükü altında ezilmeden... ...ama ibadet yapıyorum diye dünyayı da baştan savmadan bir kulluk içerisinde olmamızı bize tavsiye buyuran hadisi şerifleri vardır. Zaten hem siretinden hem de hadisi şeriflerden görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dengeli bir hayat yaşadı. Eviyle ilgilendi çarşı pazarla ilgilendi arkadaşları dostlarıyla ilgilendi ibadetinde en güzelini yaptı en mükemmel ibadeti yaptı cihat meydanlarında cihat etti hicret etti defalarca evlendi hanımları oldu çocukları oldu torunları oldu maişetiyle ilgilendi ama ibadetini hiç ihmal etmedi en güzel ibadetleri yaptı. En güzel insanlık da onda görüldü. Dünyayı ihmal etmediği gibi Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için yaptığı ibadetlerde de değil eksiklik en mükemmeleni yapmada bile bir kusuru asla olmadı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Şimdi Riyazu Salih'indeki tertibe göre 144. hadisi şerifin tercümesini dinleyeceğiz. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Aişe annemiz radıyallahu anha ile ilgili bir konuşma esnasında, onun katıldığı bir konuşma esnasında ibadette aşırılığı tasvip etmediğini gösteriyor yani şeker hastasının 3 ayları oruç tutmakla değerlendireceğini zannetmesine karşı, astım hastasının illa ben şu kadar oruç tutacağım demesine karşı, şu hadisi şerifi muhakkak itibara alıyor olmamız lazım. Mümin sıhhatini, özel şartlarını dikkate alarak, ibadetine yoğunluk verecek. Şüphesiz farzlar, vacipler için söylemiyoruz bunu. Farzlar, vacipler e, artık dinin yapmayabilirsin, şu kadar yapabilirsin diye ruhsat vermesi söz konusu oluncaya kadar tavizsiz yerine getirilecek. Ama nafilelerde ve bizim tercihimiz olan sıralamada kesinlikle abartıya gitmemek gerekiyor. İşte bu Hadis-i Şerif'in tercümesini, 144. Hadis-i Şerif'in tercümesini hep beraber dinliyoruz. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre, bir kadınla birlikte otururlarken yanlarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Ve bu kadın kim diye sordu. Aişe validemiz bu filan hanımdır dedikten sonra, onun çok namaz kıldığından bahsetti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, bütün bunları sayıp dökmeyi bırak, gücünüzün yettiği nisbette ibadet etmeniz size yeter. Allah'a yemin ederim ki, siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz buyurdu. Resul-i Ekrem'in en çok sevdiği ibadet, sahibinin devamlı yaptığı idi.
0: Sanaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Burada bir ayrıntıya gireceğiz ama ondan önce hadis-i şerifimizin Buhari, Müslim ve Nesai'nin rivayet ettiği sahih bir hadis olduğunu unutmayalım. Hadis-i şerifimiz sahih bir hadis-i şeriftir. Nedir hadis-i şerifin konusu? Ayşe annemizin yanındaki bir kadını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatırken Ayşe annemiz çok namaz kıldığından söz ediyor. Çok namaz kılıyor. Şimdi bir kadın çok namaz kılıyor diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme takdim edildiğinde biz şöyle söyleyeceğini, cevap vereceğini tahmin ederiz. Maşallah, maşallah. Benim ümmetimden böyle bol namaz kılan, çok namaz kılan kadınlar var demek ki demesini bekleriz biz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle cevap vermiyor. Uzatmayın bu işi, uzatmayın buyuruyor. Meh, meh diye bir deyim kullanıyor. Bırak, bırak. Siz bıkmadıkça Allah'a bıktıramazsınız. Şimdi siz bıkmadıkça Allah'a bıktıramazsınız sözünden ne anlaşılıyor? Yani bu ibadeti, namazı böyle melekler pes edinceye kadar kıl bakalım demeye getirmeyin. Farzları yerine getirin. Nafilelerden de kendi özel şartlarınıza göre yapabildiğinizi yapın demek bu. Peki hani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gece ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. sonra da niye bu kadar yoruluyorsun sorulduğunda e, Allah'ın şükreden bir kulu olmayayım mı dediği hani çok namaz kılmaya teşvik eden hadisi şerifler hani namazın rekaatlerini secdelerini sayan teşvikler hadisler Efendimiz aleyhisselamın sözleri çok namaz kılın tavsiyeleri Nerede bunlar? Evet. Bir çelişki mi var? Hayır. Peki bu hadisi şerifte çok namaz kılan kadına aferin demediği gibi yaptığı işin doğru olmadığını da işaret var. Öbür taraftan onlarca hadisi şerif çok namaz kılmaktan söz ediyor. Buradaki çizgi şudur. Bir, farz namazların azı çoğu yok. Farz namazlar namazdır. Ne bir rekaat az olur, ne bir rekaat fazla olur. Hatta tadili erkanı bile az ve çok olmaz. Farzlar için konuşmuyoruz. Nafilelere gelince, ki bu kadın, çok nafile namaz kıldığı takdim ediliyor. Öyle yıkılardı, kindi kılardı denmiyor. Nafilelere gelince, namaz, farz düzeyindeki diğer görevleri ihmal ediyor olmamalı. Farzları yine konuşmuyoruz. Kadın nafile namaz kılacak diye, annelik görevini ihmal ediyorsa, eşlik görevini ihmal ediyorsa, veya erkek nafile namaz kılacak diye cihat görevinden geri kalıyorsa, veya başka bir farzı ezecek şekilde namaz kılıyorsa, Allah siz bıkmadan bıkmaz denen cevap bunun için geçerlidir. Bir çelişki yok. Nafileler yerli yerinde oturtulduğunda çok değerli ibadetlerdir. Kur'an okumak en muazzam nafile ibadetlerdendir. Cuma ezanı okunmuş, Cuma farz. Kazası yok. Evde kılınması mümkün değil. İlla camiye gidilecek. Erkek için bilhassa farz. Hadi bayanlar kılmayabilirler Cuma namazını. Erkek Cuma namazı kılması farz. Müslümanın aşkı tutmuş bir cüz Kur'an okuyayım ya Allah'ın kitabını ihmal etmeyeyim diye. Cuma namazı kılınıyor camide. O, o evinde oturmuş. Bir cüz Kur'an okuyor. Bu okuduğu Kur'an Dengesizlik. Neden? Çünkü Kur'an okumak değerli ama Cuma namazından değerli değil. Kaş yaparken göz çıkarmak olarak da adlandırabiliriz bu hareketi. Demek ki hadisi şerif mümine ibadette bile denge sahibi olmayı. Yaptığı işin nereye oturacağını bilerek yapmayı tavsiye etmektedir. Bu 144. Hadis-i Şerif'te. Şimdi 145. Hadis-i Şerif çok meşhurdur. Özellikle düğünlere gittiğimizde, hani düğünlerde böyle illa bir cuma vaazı gibi vaaz olsun diye bir uygulama başladı şimdi. Aslında bu da düğünlerde cuma vaazı gibi vaaz yapmak, cuma hutbesi gibi hutbe okumak yani bu İslami olması için gerekli şeyler değildir. Bir düğünün İslami olması Allah'ın haramlarından bir haramın işlenmemesi kadınlarla erkeklerin orta yerde haşir neşir olmamaları gelinin, damadın damat adayının, gelin adayının yanlış iş yapmamaları Yiyecek içileceklerde haram şeyler olmamaları. Mesela e, en azından e, caminin altında düğün yapılırken üstünde cemaat namaz kılıyor. Caminin altındaki salonda düğün var. Böyle bir çelişkiye düşünmemesi. İslami olmak bunlardır. Yani şimdi İslami olunca düğünde bir hoca efendinin gelip e, ayet hadis okuması onu İslamileştirmiyor. Hoca efendi ayet hadis okuyor. Ondan sonra da insanlar sazını alıp bildikleri gibi yapıyorlar. Bu hem İslamiydi hem şimdi kemenceli oldu. Ne oldu? Ne mezhepten olduğu karıştı buna. Dolayısıyla düğünlerde cuma hutbesi gibi hutbe okunurken tekrarlanan önemli bir hadis-i şerif var. Buhari'nin Müslüm'ün beraberce rivayet ettikleri bir hadis-i şeriftir. Hani bir grup sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşuyorlar. İşte şu kadar namaz kılar, şöyle yapar diye. Onlar da e, özeti şu olan bir sonuca varıyorlar. Yahu biz kendimizi ne peygambere kıyas ediyoruz? Biz daha iyi Müslüman olmalıyız. Ne işte ben artık evlenmem diyor bir tanesi. Öbürü de ben de hep oruç tutacağım. Şeklinde böyle bir e, y- yorum yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların ...bu sözünü duyuyor, siz misiniz böyle konuşan? Yani evlenmeyeceğim, hep oruç tutacağım. E, bu ne biçim konuşma böyle? Hiç uyumayacağım diyor öbürü, ben hep sabaha kadar namaz kılacağım. Benim sizden daha takva olduğumu biliyorsunuz. Ben sizden daha takva, en çok Allah'tan ben korkuyorum. Benden çok korkanınız yok. Ama görüyorsunuz evlendim, görüyorsunuz gece uyuyorum, görüyorsunuz bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum... Böyle yaparsanız yanlış iş yapmış olursunuz diye orada o konuşmayı yapanları uyarıyor. Bu da neyi gösteriyor? Ee, yani bunlar iyi bir niyetle, çok iyi Müslüman olmak için hiç evlenmemeye karar veriyorlar. Ama bu bir aşırılık. Ömür boyu oruç tutmaya karar veriyorlar. Bu bir aşırılık. Gece hiç uyumamaya karar veriyorlar. Bu da bir aşırılık. Bu hadisi şerifin tercümesini, 145. hadis şerifin tercümesini teberrüken dinleyelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber Efendimizin nafile ibadetlerini öğrenmek üzere sahabelerden üç kişilik bir grup peygamber hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Efendimizin ibadetleri bildirilince onlar bunu azımsadılar ve Allah'ın Resulü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır dediler. İşlerinden biri, Kendilerine Efendimizin ibadetleri bildirilince, Onlar bunu azımsadılar ve, Allah'ın Resulü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır dediler. İşlerinden biri, Ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım dedi. Bir diğeri, ''Ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim.'' dedi. Üçüncü sahabide ''Ben de sağ olduğum sürece kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim.'' diye söz verdi. Bir müddet sonra Peygamberimiz onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. ''Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Size, sizi uyarıyorum.'' Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir.
0: Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya hayatına dalmadan... ...hayatın nimetlerinden istifade etti. Ama dünya hayatına dalmadı. Ahireti ihmal etmedi. Denge budur. Bu örneği Allah bize göstermek için... ...Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi... ...aramıza göndermiştir. Onun bu sisteminden... ...denge sisteminden kopanlar... ...yanlış oldadırlar. Bu kadar açık ve net. 146. hadisi şerifte... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifi var. Helekel mutenatdiun. Helekel mutenatdiun. Böyle konuşurken bile yapmacık hareketler yapan, konuşması, tavırları zorlanmalı olanlar, zorlamalı konuşanlar, zorlamalı tavırlar sergileyenler yanlış yoldadırlar, helak olmuşlardır şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Yani konuşurken bile doğal olmak lazım. Beğensinler diye zorlanarak konuşmak veya e, yürüyüşünü bile arkadan nasıl görecekler diye dikkat ederek zorlanarak yürümek bu bile e, doğallığın bozulduğu, tabii olmayan görüntülerden dolayı e, Müslüman için sakıncalıdır. Bu hadisi şerifi de e, Hafız kardeş önce Arapçasından aslından okuyalım Teberrüken ondan sonra tercümesini okuyalım. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim An İbni Mes'udin radıyallahu an. enne Nebiya sallallahu aleyhi ve selleme kal helekel mutanattı'un kalahâ thalâthen revâhu muslim Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı
0: sanaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani doğru net ve açık konuşmak tabi hareket etmek Müslümanın tavrıdır davranışlarında, konuşmalarında hareketlerinde abartılı olmak yanlıştır kişiliğin e, tabii bir kişilik olmadığını gösteren bir belgedir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helak olmaktan söz etmektedir. Yani buradaki helak olmak e, şüphesiz yani Nuh aleyhisselamın kavmi gibi helak olduğu şeklinde anlaşılması gerekmez. Ama yanlış oldadırlar. Tabii ortamda değildirler. Şeklinde anlayabiliriz. 147 hadisi şerifteyiz. 147. hadisi şerifte Buhari'nin ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bölümde zikrettiğimiz tabii olmak, yani ibadette dengeli olmak, dünya hayatında aşırı gitmemek veya ibadetten dolayı dünya hayatını tamamen Yok saymak gibi bir hataya gitmeden dengeli yaşamanın çok açık bir talimatını aleyhissalatü vesselam Efendimiz vermektedir. Hadis-i şerifi e, dinleyelim. Ondan sonra üzerinde söyleyeceğimiz sözlerimiz olur. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolunu tutunuz. En iyi yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından sonundan ve bir miktarda geceden faydalanınız. Sadaka
0: resulullah. sallallahu aleyhi ve sellem. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek mübarek bir uyarıda bulunmaktadır. Din kolaydır, kolaylıktır. Dinde zorluk yok. Fıtrat üzere kalmış, etkilenmemiş bir akıl sahibi için namazından cihadına kadar din kolaylıktır. Ama bu kolaylık yatağında, yatarken de yürüyen bir iş anlamında değil şüphesiz. Azmettikten sonra, fedakarlığa hazır olduktan sonra yapılabilir şeydir. Din kolaydır. Yani yolunda yürür. Fakat eğer dini doğallığı dışına çıkarırsan din seni ezer. Mağlup olursun. Bu sefer din seni ezmesi, dinin yükü altında mağlup olman dindeki bir zorluktan değil, işi yokuşa sürmekten dolayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucu tembih etmiştir. Oruç farzdır ama... 12 ay içerisinde bir ay sürekli olan oruç, yani bir ay ardarda tutulan oruç bünyenin kaldırabileceği bir oruçtur. Bu eğer 60 güne çıkarılırsa bu ceza düzeyinde kefaret orucu olur ki ceza içindir bu. Mümin durup dururken 60 gün ardarda oruç tutarsa altında kalacağı bir yüke omuz vurmuş olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, teheccüdü tavsiye buyurmuştur. Filan nafileyi tavsiye buyurmuştur. Ama e, filan ağır hastalıktan tedavi gören bir Müslümanın da kalkıp bunu yapmasını emretmemiştir. Sıhhat şartı getirmiştir. Yani rahatsızlığından dolayı çok uyuması gereken birisinin uykusunu bölmesini de emreden bir şeriatımız yoktur. Din kolaylıktır eğer din bir kitleye veya bir aileye ya da bir şahsa ağır geliyorsa ya da onlara ağır bedeller ödetiyorsa din böyle algılanıyorsa onlar ters yoldan yürüdükleri içindir. Trafiğe ters girdikleri için bu ne izdiham ne kalabalık diye düşünüyorlardır. Din normal yatağında akıp giden bir nehir gibidir. Onun yatağında aktığı yöne doğru yürüyenler e, rahatsız olmazlar. Normal yol alırlar. Ama yatağın ters tarafına doğru yokuş yukarı gitmeye kalkınca din e, ciddi bir şekilde insana yük getirebilir. Bu aşırılıktır. Dinde aşırılık sonuçta hayır getirmiyor. Onun için Müslüman e, güzel bir taktikle din yaşamalıdır. Yani ee, ...yaklaştırın, orta yolu bulun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir müminin bedeni güçlü, kuvvetli ise... ...nafile oruçlar yoluyla e, kendisini takviye etsin. E, oruç tutmada sağlık veya başka bir nedenle, iş nedeniyle sıkıntısı olan... ...teheccüd namazına kalkarak bir nafileden başka bir nafileyle boşluk doldursun. Mali durumu iyi olan, ekonomisi iyi olan sadakayla o açı kapatsın ne ekonomisi ne sağlığı yerinde olmayan sıkıntılar içerisinde bir mümin de tutsun hasta ziyaret ederek müminlere selam vererek Kur'an okuyarak o açığı kapatsın. Herkesin bu dinde ortayı bulabileceği bir süreç vardır veya iş vardır ama yokuşa doğru yürümek isteyen derenin yatağını ters tarafa akıtmak isteyen zorlanacaktır. Din onu ezebilir. Bu sefer e, eksiklik, yanlış, hata dinde değil. Dini yaşamasını bilmeyen Müslümandadır. Lakin burada önemli bir notumuz var. Bu hadisi şerifler sıkışınca taviz verin dinden demiyor. Bütün bunlar Allah'ın kat'i farzları dışındaki ibaretler için. Farzlar, farzlar söz konusu olduğunda da fıkıhda ölçüleri belli olan esneyebilecek noktaların e, konuşulduğu bir e, hadisi şeriften söz ediyoruz. Bir aradan sonra diğer hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.